0: Fala torcedor vascaíno, está começando o episódio 170 do podcast G Vasco, eu sou o Luciano Melo, semana agitada no CT, semana agitada em São Januário, o Vasco está começando a se reforçar para a temporada 2022, ano tão importante na história do clube, a segunda série B seguida pela primeira vez na história, E tem que sair, né? Não dá para ter uma terceira Série B seguida no ano que vem. O elenco muito mudado, muito mexido. Já chegaram 10 reforços. Tem o 11º muito bem encaminhado já. A gente publicou no GE hoje. Lembrando que a gente está gravando aqui no fim da tarde, início da noite, de quinta-feira. Então tem muito assunto. Teve apresentação, tem negociação, tem jogador que a gente não sabe se fica ou se vai embora. Vamos discutir sobre isso. Tem Copinha. Vasco muito bem na Copinha até agora. Assunto não falta. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. O último episódio foi de duas estreias, ele é o remanescente da temporada passada. Vamos esperar que com melhor sorte, né? Como é que você tá, Marcelo
1: Baltar? Seja bem-vindo. Fala, Luciano. Fala, galera. Podcast torcedor Vasco, é um Feliz ano novo ainda. Da Valeu já, eu tô, tá muito velho, né? Ah, tá velho, né? O Baltar é o nenê velho. do elenco. É, né? Ficou para essa eu temporada falei, aí. Mas eu falei, porra, eu vou achar que eu tô, tô sou <risos> craque é. jogo de salto hum, alto. Mas, mas, é. mas estilo, veterano na idade e, 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 e um dos poucos remanescentes aí do, do, ano, do ano passado pra gente esquecer, né? Mas... Mas senti a voz do Luciano mais animada nesse Fala Torcedor Vasco eu tô achando que ele tá gostando desse, da da montagem desse elenco novo, que enfim, parece que está ganhando uma cara assim, né? Acho que a gente já tem eu uma ideia de como vai ser o, o time do Vasco. Claro, vão chegar peças, acho que não chegar peça importante ainda, principalmente pro ataque. Nomes que a gente espera que chegue para ser titular, mas mas já dá para ver um time ali, né? já dá para ter uma ideia de como o Vasco vai começar pelo menos o o Campeonato Carioca.
0: É, cara, eu não estou gostando nem desgostando. Mas tem uma coisa que eu gosto é depois do ano passado. Eu queria jogadores que eu não conhecesse. Então, assim, Aí. o cara pode ser, pode ser que dê tudo errado. Vai esteja décimo no, no campeonato carioca e mude o elenco inteiro para a série B. Mas eu queria isso, jogadores que eu não conhecesse. Eu não conheço boa parte deles, né? Eu ouvi falar, mas saber, pô, como é que joga? Acho que dois 10 chegar agora uns três, talvez ali. O Raniel é o remanescente do perfil, da temporada pass- do, do perfil da temporada passada, né? aquele cara que jogou em vários clubes grandes, já teve momentos melhores, está tentando se reabilitar no Vasco. Nosso segundo convidado, acho que também está nessa do jogador desconhecido, atua de CEO do futebol do Vasco nas horas vagas nas redes sociais, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, no canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Fala, Lulu. Fala, Marcelo. Inclusive, antes de você me chamar para o podcast, em cima da hora, inclusive, Luciano Mello... (risos) o CEO Platinado tava preparando uma outra presepada, uma outra palhaçada aí, daqui a pouco, <risos> em breve, vai sair. Agora, sobre o elenco do Vasco, o, o fato deles não serem o Zeca, o Morato, o Léo Jabá, o Castan, joga muito a favor desses jogadores, assim, de início, pelo menos, né, que você tem já alguma boa vontade, mas, como você disse, vários deles desconhecidos, assim, o acredito Jabá, O Jabá já...
1: tá fazendo gol na graça já. É,
2: pois é, né, da, da, de grande parte da torcida aí, desconhecido... Mas alguns que tiveram destaque, como a gente já falou, o Thiago, o Yuri, enfim, jogadores que que já tiveram algum destaque na carreira, o Raniel no começo, o Bruno Nazário em algum momento, apesar de ninguém confiar tanto assim nesses dois, né? Eu, pelo menos, não confio. Mas tem que ver aí no no Carioca e, como o Marcelo também disse, esperar chegar mais alguns reforços aí. Os Pontas, que ainda não apareceram. A gente, por enquanto, tem John Sanches e Peck, e, enfim, garotos que estão aí na Copinha, o Vinícius. Que está aparecendo bem na copinha, de repente Zé Ricardo sobe, mas precisa contratar e aquele centroavante, né? Alguém para pelo menos disputar ou questionar ali a posição do Raniel, que eu acho que não pode ser o único tiro do Vasco para essa posição de centroavante tão importante.
0: É, também acho. Antes de eu cantar as posições e os reforços, Baltar, uma pergunta rápida. Já posso, ele não foi anunciado ainda, mas já posso considerar o Matheus Barbosa contratado?
1: Pode. Então, a não ser então, que seja, seja provável. É, que haja alguma é, energia na volta, né? É, mas tá, tá tudo acertado já. Então todas, até todas agora... São várias partes, né? Porque são é. várias partes aí, é a Bahia... São 11... Bahia. 11 e 11 que, que
2: marmota é essa que o Vasco pôr com 70% do cara? Isso é, é. diferente, né? gente. É é, é é é que eu esbola 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 demais,
1: é nessa né, negociação é que, que, o, que, o, que o Havaí não fez força nenhuma, né? Tá impressando é. ele, pressou pro Cruzeiro, pro Atlético... O Inés, eu achei o Atlético as bolas não mais. Não nesse fez caso questão aí. também de. de oh, não. Isso de ficar, se chama Network,
2: bem... Marcelo é. Baltar. Network. É. Esse é o nome é. disso. E
1: ele é o cara que foi bem no Cruzeiro, pelo menos nos números, né? É. E contra o Vasco também. Né? É lembro. O jogo que eu lembro dele é contra o Vasco. É, fez os dois gols
0: na né? vitória do primeiro turno do Cruzeiro lá, derrota do Vasco.
1: Vou é, cantar aqui o. Desse, já... desse, ah. desse pacotão é um dos poucos que chega com o um contrato mais longo, assim, né?
0: Verdade. De dois anos, então. É, vamos lá.
1: Ser do Vasco,
0: né? Cantando os reforços. No gol temos um reforço, Thiago Rodrigues. Lateral direita temos um reforço, Everton. Nas zagas, dois reforços, O Anderson Conceição. Vamos até falar da coletiva dele mais para frente. E o Cangá. Na lateral esquerda, Edmar. E aí na volância, nós temos Yuri, que foi o primeiro reforço de todos. Matheus Barbosa, estou considerando contratado, Baltar me liberou para considerar. E aí tem o caso do Vitinho, que a gente já conversou no último episódio aqui. Há quem diga que ele é segundo volante. Ele, ele veio como meia, mas tem muita gente que acompanhava no Corinthians que acha que ele joga mais de segundo volante até. Aí na meia, a gente tem Isaac e Bruno Nazário. Vamos ver, tô começando a achar que algum desses aí vai ser utilizado pelos lados, como o João Esse falou. Esse
2: Isaac, eu já ouvi falar também que ele é mais aquele meio atacante, assim. Ele é mais... É. pode jogar mais avançado, o...
0: centroavante
2: de
1: repente. A gente fez o, o perfil dele pro pessoal que que cobre o grêmio o da Guinness, falou que ele era o reserva imediato do jean pierre que é o, é o meia né mas ele era um cara que pisava mais na área assim que, que é cara, o que eu lembro dele coisa, que eu não né?
0: é, não tenho não sou capaz de fazer uma análise dele não mas era um cara até até mais bem mais ofensivo do que o jean pierre por exemplo né? um cara de mais finalização e menos criação e aí para fechar o atacante o raniel até agora então, João, assim, eu não sei se vão, se vão chegar tantos assim até o Carioca. Acho que não, né? Até porque falta pouquíssimo para começar o Carioca. Mas, cara, eu, olhando esse elenco, né, fora a lista, a gente olhando os jogadores que o Vasco tem, os poucos que ficaram no ano passado, eu sinto falta de seis jogadores, vou te falar. Dois zagueiros, é, acho que ainda... Eu, eu não esse acho Oliveira, que... tem um tal de Oliveira para é, fechar aí o também. Oliveira né? tá, tá, que é do Atlético-Reniense também, é um dos nomes que estão próximos. E aí, dois zagueiros... Um centroavante, como você falou do Reniel E, cara, para mim, três pontas Na boa, eu, eu não, não tô Assim, pack, pack, o John Sanches Eu nem conto muito com ele, cara é, uhum. Tudo bem, é muito pouco, pode ser que ele até Jogue bem, né, quem sabe O PEC eu acho que dá para contar Mas aí, cara, eu começaria o ano, se no mundo ideal Acho que não vai ser o caso, tá? Com o PEC Mais três, seriam as minhas duas, duas opções De cada lado, claro é, Mas, além desses 11 né O Vasco já contratou 11 jogadores, contando O Matheus Barbosa eu te, queria mais seis aí para. Não sei se para a primeira rodada, vá lá, mas pelo menos pra, até o início da Série B, e aí novas carências vão ser vistas certamente uhum. ao longo do carioca. Mas eu sinto falta desses seis jogadores aí olhando o, o elenco do Vasco atual, cara. É, eu
2: acho que vai ter esse Oliveira, deve chegar, acredito que para o Carioca, né? Pensando no carioca, o, o, um zagueiro e o centroavante, acho que, que vão buscar esse ponta pelo menos um ponta dois pontas que sejam um, três eu não favor, sei né? três eu não sei se vão chegar tanto e assim acho também que não dá para de repente você sair contratando tudo agora sem olhar mais ou menos o que você já contratou porque de repente vai precisar é, é quase certo que, que alguns não vão servir né que a gente vai olhar ali no cara isso aí e aí vai ter que contratar mais e aí Teme se inchar o elenco, né? O Zé já falou que quer trabalhar com, com um espaço curto, então acredito que também eles, eles devam estar esperando um pouco os campeonatos e tal, para dar uma tacada para a Série B e, e trazer aí mais quatro, cinco e, e ver o que, que acontece, né? Porque o Zé falou em 32 no elenco, já tem quantos aí? Se chegar esses seis agora que você é. pediu aí, talvez já. já ver já, quantos já vão já ser aproveitados na
0: copinha também, né? Acho que depende é. disso.
2: Então, acho que Figueiredo e Vinícius vão fazer parte do elenco profissional. É. É, na, enfim, tem que ver aí o que, que vai acontecer. E se o Figueiredo for fazer parte, que coloque o menino no ataque, né? Centroavante, né? Então né? escalando ele de ponta esquerda, ponta direita no profissional e aí tá ficando difícil para ele, que na copinha tem mostrado aí algum valor
0: como centroavante. É, acho que se existe alguma alternativa para o Figueiredo no profissional hoje é como centroavante. É, ele não funcionou até hoje, ele teve várias chances, claro que né, não dá para dizer ainda que ó, o Figueiredo nunca mais vai jogar no profissional satisfatoriamente na ponta esquerda ou na ponta direita, mas acho que pelo que a gente tem visto na Copinha e pelo que a gente viu no profissional até agora, tá na hora de testá-lo como centroavante, né, vamos é. ver, e, e é a hora, cara, a gente fala aqui, eu falo isso de Carioca direto, assim, time mais, ainda mais time na CRP, Pô, jogo contra, jogo contra, time, contra time pequeno, cara, teste, teste, beleza. O Figueiredo vai ser titular um dia aí, vai ficar 80 no minuto que seja. E vamos ver como vai ser. E vem, e vem cheio
1: de moral da corpinho, né? Pô, Exato, galera, vamos ver galera, como é que vai ser. Reforma, e... A galera que de temporada, acho que é a hora também de testar. E ano passado, é. assim, não, ele não foi bem, como vocês falaram, mas ninguém foi também, né? não dá para aliviar totalmente a barra dele. Falta disso, estava difícil para né? é. é, mas there. assim,
0: ele e o Vinícius, nas chances que tiveram, os dois, e não, não tiveram poucas chances, os dois foram muito mal, né? É, claro, enfim, abaixo da média dos garotos, né? Por exemplo, o Riquelme, beleza, o Riquelme tem um talento muito acima da média, mas conseguiu mostrar algo. Até alguns outros garotos, o MT teve uma fase quando entrou ali. Eu, pô, é, é o meu maior erro nesse podcast até hoje, <risos> <onde>? desde 2019. <risos> é, começou em 2019, o MT, assim, eu caí nesse, e eu, eu digo normalmente eu sou chato para entrar em porra em, em, em né pois jogador vai vai voar eu sou todo pé atrás mas o MT foi um que eu achei que pô ia voar no profissional quando começou ali e aconteceu o que aconteceu até agora né pode ser que voe um dia ainda mas o Figueiredo e o Vinícius não conseguiram mostrar nada ainda, né? Não teve um jogo que você terminou o jogo pensando, pô, esse, esse garoto aí, um deles o dois... O
2: Vinícius até num comecinho ali de que ele apareceu, ele deu umas ciscadinhas ali. Não, eu lembro um jogo contra o ABC no Maracanã, Copa do Brasil, que ele, ele deu um logo passe. Logo antes da pandemia... Ele... É, ele, eu fui nesse jogo, ele fez, ele fez uma gracinha lá, mas realmente não, não emplacou até agora. Mas é um garoto muito novo, né? Um garoto que idade de copinha, inclusive, não dá para aposentar também, não dá para confiar, falar não claro. vai ser o Vinícius e tal. Mas porra, ainda, ainda, ainda há uma esperança, pô. Tem que haver uma esperança ali com os garotos que, enfim, ali no Sub-20 mostram muito talento. O Vinícius é destaque aí em Sub-20 a vida inteira, né? Ah, um acontecer. bom tempo, é. No profissional ele, ele consegue emplacar. E outra coisa, né? Com a saída do Bruno Gomes, que talvez saia ou talvez não saia, né? Pediu para sair, segundo o Brasil, Isso. por causa de pressão, aí precisaria também de outro volante, acho que já precisa, né? Porque a gente for ver ali, tem Yuri, Matheus Barbosa, o Vitinho, que a gente fala que, porra, pode ser volante ou não, e aí só garoto, Galarza, Juninho, próprio MT. Ah, Enfim, o acho... primeiro
1: volante tá ruim, né? Depois é. Yuri, que, que se destacou jogando é. segundo no segundo no CSA, mas eu acho que nesse time timeiro jogar de primeiro. Jogar. E, até porque o Barbosa acabou, é né? segundo
2: total. Ele é mais um jogador mais de ofensivo até do que defensivo. Pois, né? é, pois é. E aí o Bruno seria
1: o outro camisacinho. Ele, né? Então vai pra precisar de ali.
2: mais um pescoçudo ali, naquele meio campo
1: ali. Michel, Romulo sair. Pois é. é. Ainda
0: tem isso, essa questão do volante. Eu não sei, cara, como é que vai ficar. porque Aliás, esse ponto do Bruno, Baltar, é, acho assim, respeito muito o, o desejo do Bruno de sair. Acho muito compreensível, é, agora eu só tô surpreso com essa história de possível empréstimo, assim, porque o contrato dele acaba daqui a um ano e meio, né, é no meio de 2023. Se você empresta por um ano, é, quando ele volta ao Vasco, ele pode já assinar para contrato para sair de graça, para sair livre, como aconteceu com o Andrei agora, né, o Andrei é um valor das divisões de base, que você goste ou não, não pode sair de graça, e o Bruno Gomes, cara, um cara que tem passagem por várias seleções de base, teve muito destaque na campanha do Vasco em Copinha já, não pode sair de graça no Vasco, mesmo que ele não funcione no profissional. Mesmo que, Cara, por que exemplo...
1: Já ele... Ele... Ele jogou três temporadas, um titular do Vasco em algum momento.
0: É, mesmo que ele seja emprestado e errado no novo clube também, para mim é um jogador que não pode sair de graça. Então, se for empréstimo, eu acho que esse contrato tem que ser prorrogado, esse contrato com o Vasco, sabe? Não, não vejo uma... assim, Acho que vai ser péssimo negócio para o Vasco, se o Bruno Gomes foi emprestado e o contrato tá acabando no meio de 23. É, acho que não tem e, como fazer
2: e isso. E o Bruno, pelo jeito, é um cara que a comissão técnica esperava contar, né? Sim, sim. P- ele sim. É, ele que, nome... tá, que aqui falou que tá amedrontado, sei lá, que tá pesado. Jogaram pedra no carro dele. Eu, é, eu, eu acho não... super justo ele, ele pensar isso, cara. Sinceramente,
0: acho super justo.
1: Não, e hoje, eu soube, cara. Eu acho quem, que... O vasco acabou cedendo a pressão, porque assim, não, não foi nessa semana que ele chegou e falou quero, quero sair. Parece que ele vem desde o final do ano passado já expondo os empresário. Eu acho que ele realmente, pelo jeito ele não quer mesmo ficar. Ele ficou assustado com toda a situação. E na boa, assim, não se tá não pronto. quer
2: ficar, se está também amedrontado, é melhor não ficar mesmo, né? Porque é, a gente é. precisa de jogador que queira ficar e que aguente a pressão que é jogar no Vasco essa maluquice A gente tem falado isso
1: em, em toda a apresentação, né? Comprometimento, jogador que quer ficar... Então é um jogador que o quiser contava, assim, mas eu acho que o Vasco acabou entendendo que ele não quer mesmo. Eu imagino que, eu, que, eu, que ele esteja respondendo isso o tempo todo, porque parece que já vem desde o final do ano passado, né? e agora com essa volta, volta aos treinos, ele, ele deixou mais claro ainda que ele não quer ficar. Teve uma sondagem do Inter para um possível empréstimo, parece que o negócio não andou. Chegaram a falar numa possível troca com algum jogador do Inter... E, enfim, eu até achei que tivesse algo mais adiantado pelo que o. Não tem um time o dos Estados
2: coloca. Unidos querendo esse garoto, não, gente. Vamos <risos> ver tem, se a gente né, faz um, vai, né? edita um vídeo bacana
1: ah, aí e a gente é resolve é bom, dois campanha, problemas é de uma bom, vez. Cara. Aí, mas o. Enfim, é um jogador que eu, que eu acho que o Vasco contava, e, e pelo jeito que o Vasco colocou ontem, eu imaginei que fosse um empréstimo já encaminhado. Assim, tá? tá saindo, finalizando a negociação, por isso não vai treinar, tá? Né? O, o Carlos Brasil hoje na, na coletiva Eu não falou que não tem nada. Ele vai e o, Vanderlei, com o Vanderlei, meu pessoal. Com o Essa foi é. uma surpresa para mim do dia. Ah. Assim. Um dia, com várias notícias, foi o, o Brasil abriu as portas para o Vanderlei voltar. Mas não, ele não falou que é o desejo dele, mas ele falou: vamos sentar e conversar. Assim. Se houver um impedimento, imagino que em termos financeiros também, o Vanderlei pode ficar, né?
2: É que tinha o renovação automática do Vanderlei lá, que de acordo com meta, não tinha um negócio desse, e ele bateu a da meta. É isso. Era
1: só, mas, mas... no caso do Vanderlei, era só jogo, não tinha. A maioria do, do, dos contratados ano passado tinha essa renovação automática em caso um de acesso. acesso. Mas o Vanderlei, até porque era uma negociação mais difícil, você faz explicação do departamento de Futebol no ano passado. Era uma negociação mais difícil, ele tava no Grêmio, enfim, era... É, tinha um salário mais alto aceitou reduzir é, quem topou. que deixou esse
2: rapaz jogar todos os jogos hein, do, do que faltava podia ter tirado um
1: antes <risos> e, de ele foi derrado meio limite. do nada, né depois de fazer um bom jogo ah, até, deve até ter, imaginei pô, que pô, fosse para não cumprir meta mas.
0: ele deve ter saído algum, tipo, acho que ele estourou por muito assim, porque ele fez muito é. jogo, né então é. o local foi pegar ah, uma posição estourar... muito foi
1: até outubro, né? Ele foi o primeiro é. turno inteiro. E ele, ele chegou é. no
2: Carioca, né? Ainda. Foram, foram 35 jogos. Julho, é, julho, agosto
0: ele devia ter estourado esse limite já. É. E aí, naquele momento ali, eu até fui contra a barração é. dele no fim. Pois mas é. Mas também acho que, assim, até pela grana que ele ganha e tal, o melhor cenário é a saída, mas é complicado, cara. Até a situação do Castan mesmo. Hoje eu vi alguma coisa de Twitter e não é informação. Não começa nossa, não, não e... Luciano Melo. falar não, que a situação não, não, não. do Castan é
2: complicada, não. Ah, mas assim, é o cara, simples. Eu acho
0: que deve muito ao cara, pô. Não é fácil. não é, não não é, é fácil salário de ninguém, cara. É. Assim, Eu acho que o, o Castanho Castan tem que sair. Que... Acho que todas as partes concordam que ele tem que sair, mas se, não, se fosse fácil, eu já tinha anunciado essa decisão aí, dia 1º de dezembro. O Castanho
2: tem que querer um pouco também, né? Tem que ajudar também nisso. Ah, mas ele tem direito a receber,
1: né, cara? Eu sei que tem. Eu acho que dificilmente ele vai encontrar um clube de pago que o Vasco Não, Dificilmente, não. Impossível ele encontrar. Ele tá ali na situação, ele ainda é funcionário do Vasco. Vai ter que ser um bem e... Enfim, ele sabe que se sair também sem, sem receber esse dinheiro, uhum. vai demorar a receber, né? É, a gente imagina, de repente o Vasco vai fazer uma coisa, vai cumprir, como bem cumprindo com alguns jogadores saíram, mas também é, tem vários casos de jogadores que tiveram a justiça depois e demoram anos a receber. Eu imagino é. que ele queira receber pelo menos parte desse dinheiro e o Vasco também tem dinheiro mesmo, para dificuldade de pagar salário. pagou Pagou ontem, mês de novembro, a parte do elenco, são assim, jogadores que ganham menos, os que tem salário mais alto ainda não receberam então, eu então, acho que não tem grana assim para chegar, não, não sei quanto é exatamente mas deve ser uma boa quantia, botar na mão do Castelo ah, é só
2: ver o quanto que a gente devia para o Ricardo Graça e multiplicar aí por umas 5 vezes, que deve ser o que deve o Castanho, não sei eu fiquei, fiquei surpreso, cara, cara com,
0: é, com graça, quanto o Vasco devia a ele. Achei que o salário dele era menor, até por ser da base tal. Claro que teve renovação, né?
2: Teve um negócio Mas... de que se ele fosse para a Olimpíada, ganhava um é, aumento. É. Pô, Cada gente. vez mais que a gente Isso vê, os salários de
0: futebol são, é, muito, são muito inchados, né? É, sobre o Vanderlei, Baltar, a gente falou aqui desde o início, desde que acabou o ano, né? acabou a temporada, na verdade, né? Metade, né? É, desde que o Vasco não tinha mais chance de subir faz tempo já que eu, e o João, eu lembro que falou também, achava, achávamos que o ideal era contratar dois goleiros. E to, tem toda a pinta de que não vai contratar dois goleiros, pelo menos por enquanto, né? Vai ser o Thiago Rodrigues, e é isso, o Lucão vai ficar ali. É, será que eles querem o, o Wanderlei como uma, como uma espécie de garantia ali? Até então, o ideal era, tipo, dispensar o salário dele, mas se, não, se ele não tiver para onde ir... É, o,
1: o, o Brasil falou, né? Se a gente chegar no entendimento, de repente, vão oferecer a quarta metade do seu salário aí que a gente fica, porque foi engraçado, o era, era desde do, de antes do fim da série B, assim, Vasco já antes da chegada do Brasil, inclusive, já dava meio que entender que, que não ficaria, olha. A gente apurou lá, pô, ele renovou, atingiu a meta, estabelecida o contrato, mas não foi assinada a renovação, apesar de falarem que. Era a renovação automática, eu não sei como funciona, você teria que, que assinar um novo veículo, não foi assinado e a gente vai tentar negociar. E aí chegou o Brasil, o Vasco, inclusive, comunicou no, no, na representação, falando que não estava nos planos, né? ia terminar separado. Tá? E agora já... Essa, para mim, foi uma reviravolta. Assim. É, ele não falou em né, nenhum momento que, que ia assim, ser, vou conversar para tentar convencer. Bom, com o Bruno, eu acho que ele expressou mais vontade, assim, não a gente quer contar com o Bruno, mas... É uma questão dele, Enfim, se ele me dá de ideia, a gente está descancarando, né? importa de portas adversas aqui, mas ele abriu uma brecha para o Vanderlei voltar. É... Eu acho que não seria ruim ter mais um goleiro, assim. mas, mas o Vanderlei estava muito desgastado, né? Na... É que o salário
2: não compensa, é. né? É. Para ser Eu banco. Não
1: Sinceramente, não sei quanto o Vanderlei ganha, se é um salário muito alto mas eu imagino que não seja barato, né? Porque ele ah, de... de... é, é dos maiores. Saiu muito, passar, do... é. É, ele saiu muito valorizado do Saiu muito valorizado tipo, do Santos pro Grêmio, devia ganhar muito bem lá. Certamente ele tem... não
2: recebeu o de novembro aí, ele está lá no grupo dos ah, salários mais altos tá, e tá não mais que não pingaram ainda. Tá na
1: negociação. também. ele nem de ter recebido. Cano, essa galera faz o Cano já, já acertou a dívida lá, né? É aquele, né? Pô, o cara já tá se jogando em rival, quer receber salário é, não me fale desse
2: traidor, procure a justiça lá, o senhor Germán Cano.
1: Tá maluco. É. Mas, é, mas eu não sei, mas eu, mas eu acho que, que ontem na apresentação do... do eu, antes de ontem, na apresentação do Thiago Rodrigues, né, ele foi apresentado meio como titular, assim, com visão, um cara que ah, vai, sim, né, é. a vai ideia tomar conta da, da posição, era. né? Então, acho que, que ficou claro. Assim. O Raniel já é pegou a nove a... também. É, o Raniel já pegou a 9 Eu nem sabia. Né? chamou que é dele e pronto. <risos> é, pode chegar Caramba. quem for aí já. <risos> mas é está confiante o Raniel. Né? Então, quem está é. chegando antes vai, vai pegando a titularidade.
0: Eu tinha falado que o Raniel era o representante dessa, desse perfil do ano passado, mas o Bruno Nazário também é meio assim, né, João? cara é. que já jogou em clube grande, já teve um, né, alguns momentos bons, assim... Mas é difícil você imaginar, ele vem para ser reserva, né? O que tudo indica, se não começarem a botar esses caras do meio nas pontas, porque não tem ponta, ele vem para ser reserva do Nenê. Era aquela posição do Marquinhos Gabriel, que a gente comentou. Aí né? eu defendia Marquinhos Gabriel reserva do Nenê. Mas veio o Bruno Nazário. Então, mas é difícil é. imaginar que ele tenha regularidade, né? Ainda que jogando, assim, o Nenê com a idade dele não vai conseguir jogar 90 direto todo jogo. Mas ele é o Nenê é muito fominha, a gente conhece a figura bem. Então, quando precisar, é esperar que o, que o Nazário consiga render ali nos momentos em que ele precisa entrar.
2: É, eu acho que ele pode até, num, num carioca, aí num começo de trabalho, até virar um ponta desse aí que você falou. Porque, pelo que eu me lembro do Zé Ricardo, ele jogava com três meias na, nessa linha de três, no 4-2-3-1. Um. Wagner... Se há de se lembrar, Nenê e Matheus Vital. Às vezes ele meti, fazia uma bagunça ali e organizava todo mundo. Vamos ver, talvez ele jogue junto. Mas é isso que você falou, o Nazário já teve algum destaque no começo de carreira, tanto que foi vendido muito cedo, né? Lá para a Alemanha e o caramba. Acho que ele, ele chegou a fazer boas séries B pelo Guarani, foi quando ele chegou a ter destaque assim, um pouco maior, aí foi, foi para o Atlético, né? E aí teve ali alguma... Teve um, algum início no Botafogo. Eu sei que a torcida do Botafogo hoje odeia ele. Não, ótimo Campeonato Carioca. Foi um dos melhores
0: do Botafogo no Carioca, mas aí depois... Mas,
2: é, mas eu lembro que no começo ele fazia uma fumaça ali. O pessoal é, dava uma moral pro Nazário. Vamos ver aí no, no time do Vasco como ele se encaixa com esses outros companheiros aí, pouco conhecidos. Eu, eu ele é um ele dos não mais conhecidos.
1: Com esse, com esse status de reserva, não, nesse momento. É, eu também acho que não. Vamos acho... jogar é. Vamos lá, hoje. É. Um o de ah, hoje. lá, lá, lá de conta, hoje. conta ali. Vamos o lá, Nazário vamos lá. Branco,
2: Nazário, bate foto no shopping, filho. Ah, você vai, ele vai ele botar ali, o, o Sanches ou, ou o
1: Nazário? Eu quero, eu quero ouvir é. os dois, então. É. Ele é quanto ao... o Santos ou o Nazário ali na direita? Vou
0: começar com você, então. O sanchez é minha opinião. Mas vamos lá, Baltar, vamos começar com você. Elenco de hoje, contando o Matheus Barbosa, com os 11 reforços. Professor Marcelo Baltar, treinador do Vasco, qual é o time que você escala, de um, de um a 11.
1: Professor as escuras aqui, porque alguns eu nunca vi jogar, né? Mas, assim, é, vamos, vamos lá, vamos lá. lá. Aí então, que é, é bom, gente... pô. É. É. Ah, vamos lá, o Thiago, né, chegou com esse status. É... Eu iria de o Everton, mas com o garoto mais novo, né? O Lamasso pode ser um bom reserva ali. Mas mas acho que o Everton chegou com mais gás. O Léo vai fazer 36 anos, né, agora. E não terminou a temporada muito bem, né? Teve alguns momentos ali, mas não terminou a temporada muito bem. Terminou banco para o
2: Zeca. Aí aí você já tira o que aconteceu com o rapaz.
1: né? Quem mais? Não, ele foi expulso, aquele jogo contra o Botafogo. É, horrível. Saiu muito xingado, saiu. A Zaga não teve muita opção, né? O o Kangá e o Anderson Conceição. Embora toda, toda a coletiva, eles elogiem muito o Ulisses, tá? tem, tem que falar também da, da garotada da Copinha o Zé Vitor, o Pimentel, mas acho que nesse momento são, são os dois, embora deva chegar pelo menos mais um aí. É, chegar eu acho que, que se esse um, Oliveira é... chegar, ele chega para ser titular, hein? Mas esse Oliveira, eu não sei, essas coisas mudam muito rapidamente, mas estava meio parado aí na negociação. A última vez que a gente chegou, pelo menos, muda o tempo todo mas aí na lateral esquerda eu não sei, isso é a minha dúvida ele volta no parênteses, eu, o Riquelme terminou bem a temporada, acho que deveria começar né? mas eu, eu não estava ontem lá no treino, parece que ele, que ele usou o Edmar, ali. Né? no esboço do, do treino tático. Né?
2: O conservador, professor Zé Ricardo, é, escolheu pela é, altura do jogador é, é. ali, pela força. Botou, é é, isso. Pela experiência,
1: o cara topou vir, mas o Edmar, o Edmar até falou isso na apresentação dele, que enfim, sabe que o Ricardo é muito talentoso e vem para ajudar. E ninguém vai jogar. É muito jogo, não joga atrás do outro, pode ser é. verdade. Mas eu acho que o Ricardo terminou bem a temporada, né começou a ter uma sequência... Naqueles últimos jogos ali com o Vasco eliminado, ninguém foi bem, não, né, para Mas quando o Vasco ainda brigava por alguma coisa, era um dos poucos ali que se salvava ele, do Nenê? Aí, com a saída do, do Bruno Gomes, eu acho que, né, não o que falar, o Irilar ali de, de primeiro, o Matheus, talvez, o Valar, ali, a gente não sabe como vai voltar, né, fez um Carioca muito bom ano passado. Antes, o Carioca ele pode ir bem, mas por enquanto o, o Matheus, acho que é um jogador mais. Se bem que o Vitinho pode jogar ali, né? Eu tô montando o time e conversando com vocês. Mas o... Vamos
0: João, depois você vai no seu time. Só uma... um pitaco rápido interrompendo o Baltar. Vamos voltar com a instituição três volantes? Vamos de começo, de cara é para ser Yuri, Yuri Lara Matheus
2: Barbosa e aí vai ver se é o Galarza é ou se é o Vitinho o que vai pegar o terceiro de meio campo ali mas
1: eu acho que vai ser por aí
0: pô. não ri, não, é. Que é Sério? é sério eu sei que é sério volta, voltar, segue
1: não, e não tem muito pra onde fugir, neném. aí é a grande questão, né, vai ter o Nazar, o Isaac, o... acho que o Peck tá na frente do Sanches, o Sanches eu usaria com muita opção, até porque a gente não viu quase Não né? jogou ano passado esse ano voltou, pegou Covid, era para ter sido liberado hoje, mas ainda está com sintomas, então não se apresentou ainda. É... O Vasco decidiu ficar com ele, eu imagino, aí não é formação, tá? acho que... que seja uma questão contratual de... Ou, ou um salário muito baixo, ou então rescindiu acho que teria que pagar uma multa muito grande e devolver para o empréstimo, né? mas porque não foi, com certeza não foi, pelo que ele apresentou no ano passado, que ele, ele não jogou com um o né, praticamente. E ali o Raniel, né, o dono da 9, falou que a 9 é dele, e é a única opção, por enquanto. Né?
0: Vamos lá, professor João Almirante, então, depois vamos comparar os times. 1 a 11. Ah, Thiago, Everton, Cangá e, e Conceição
2: e na esquerda o Riquelme, vou dar moral pro Riquelmin, vai ser o único jogador com menos de 70 quilos em, em campo no Vasco, <risos> vai ser o Riquelme. No meio, Yuri, Matheus Barbosa, e aí fico vou dar uma moral pro, pro, pro Galarza também, antes do Vitinho, que eu nunca vi que aí faz os Você que era
1: conta garotada da basta? Não, não, eu não sou cheio, cheio de menino, Se eu começar a pinha, já, já
2: tô animado. Não, pode ser esse vídeo, pode ser o tal do Isaac que eu também não conheço. A gente precisa vai precisar conhecer esses caras, cara. E aí na frente, Nenê Raniel, e aí fico na dúvida, quem que vai ser, eu vou botar um mais meia, um Nazário, ou um Peck, eu tenho medo de Raniel, Nenê e Nazário ficar uma coisa que não vai ah, conseguir eu, funcionar sim, já os caras tô... lá na frente,
0: né? Então, assim... Dando meu spoiler aqui, pra mim, o Peck nesse elenco de hoje, joga, assim, né? No então meu, eu vou ter que tirar o
2: Galarza t- do meio campo, senão você ser o... Riquelme, Galarza e Peck, aí... O Peck, não...
0: o Peck <risos> foi o melhor jogador do Vasco do Carioca, Carioca. é... é o meu time seria Thiago ou é... esse negócio do Everton, esse negócio é difícil porque a gente pode viralizar claro. que o cara pode ser horroroso né? mas é, eu... mas hoje, tem vamos que ter lá, coragem, no o podcast tem Ever... coragem, <risos> Thiago Rodrigues o Everton, Anderson, Conceição o Cangá, Cangá também tem o Bia do Cangá, é. então vamos, vamos, tá? vamos apostar nele, Ulisses eu não gostei quando jogou no profissional e Riquelme Yuri é... e Uri, Matheus Vitinho. Eu acredito nesse garoto aí. Vitinho. Nenê, tem
2: informação interna não, aí. desse Não, não, não. não tem nada, nada, eu acredito
0: nele. É, Nenê Peck Raniel. É, não tem muito de onde fugir. Por enquanto é isso. E que venham os pontas, né, João? Porque tá difícil. Tem sim. Venha
2: o Vinícius Paiva, não é isso, Luciano? Não, não. Tem que vir do mercado. Tem que contratar aí dois, três, como você falou. Para o Carioca, dois. Pode ser. já já tá ali, já passando aí tem o PEC ali, pode ser o Vinícius também, uma opção, quem sabe tem pro ataque o Figueiredo ali, mas tem que vir atacante ainda, enfim, a gente já falou quem tem que vir aqui, acredito que virão, talvez não pro, pro esse iniciozinho do Carioca, mas aí ao longo do campeonato a gente vai se reforçando e montando, pelo menos assim se espera, e depois também trazer uns umas tacadinhas aí de, antes da Série B, né, acho que faltou isso ano passado assim de você conseguir trazer uns destaques, gente, que está é, em bom momento naquele, naquele ano, né, naquele mês, naquela temporada, trazer como o Botafogo uh, fez,
1: enfim, deu certo. Acho que a gente. O tem Brasil que falou que pretende isso fazer isso. Até, é até, isso. até olhando para os Estaduais, até deu uma cutucada. No,
2: o Brasil está alinhado, com o, passado. Passado. o
1: departamento de futebol está é. alinhado, Marcelo. O Caprano Carioca que teve algumas oportunidades, ofereceu algumas oportunidades, e o Vasco aproveitou pois acho é que, ela deve, deve estar falando do do chai do, do Alef Manga Alef Manga pode estar assim, é. sujeira aí que ficou bem depois
0: de outros clubes
1: voltar falando desses desses
0: jogadores que a gente conhece muito pouco é, a gente está tendo uma semana de apresentações lá no Vasco e tal e acho que a grande o grande destaque o que mais chamou a atenção foi a do Anderson Conceição né a entrevista coletiva o zagueiro que veio do Cuiabá já de relativamente veterano 32 anos é, mas ele lembrou que ele passou pelo, pela base do Vasco e a mãe dele teve que trabalhar, teve que ter três empregos para poder pagar a vinda dele de ônibus para o Rio é, e se emocionou. Foi bem legal ali. O que ele, acho que é um cara que é curioso, né? Como uma entrevista coletiva é, faz o, o jogador ganhar carinho da torcida. Claro que pode mudar assim que ele entrar em campo, né? Pode ser o nosso querido Valber, né, é, cara? Exato. Que é um carinho ali. É, e, mas o, o Anderson certamente vai começar a temporada com boa vontade da torcida por causa da história
1: dele. Ah, sim. Foi uma... Confesso que eu não estava lá. Assim, eu fui, eu fui no... em todos os dias de apresentações. Ontem eu não fui, foi, foi a Manu. Mas eu vi a entrevista, vi o vídeo. Comoveu, né? Comoveu todo mundo. Assim, até quem, quem não é vascaíno é... comoveu com a história do cara. Você vê que ele chega com, com... Em vontade todo mundo chega, né? O cara está querendo honrar mesmo e o Anderson, desde que ele foi contratado, também não, não conhecendo muito bem, você até falou que eu acompanho mais jogos dele. Tudo. Mas é um cara que eu, que eu, que eu aposto um pouco mais pelo, pelos relatos que eu ouvi. É um cara que é ídolo lá no Cuiabá, que foi muito bem, o zagueiro é muito firme. E... Ídolo de quem no Cuiabá, Marcelo? É, pois é. <risos> <risos> Pô, te, 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 te juro que eu pensei nisso também. Mas, mas deve ter só a torcida. Né? Sim, mas,
2: tem, tem. Mas
0: deve ter só torcedor lá Não, mas mas deve do... ser tudo, cara, Mato Grosso, deve ser tudo corintiano, aí o Flamengo e Estão vascaíno, corintiano, São, Vascaínos, ah, é, São Paulino, é. palmeirense
1: e aí Cuiabá também, é. beleza é. É. eu sou de Brasília né? Eu lembro que todo mundo lá tem, tem seu time mas quando o Brasil é é,
0: é. é verdade. Não vai dizer que você é, era, era é, brasileira, era... era... gama, né? Não, 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 não mas
1: tinha, tinha a torcida lá, a febre amarela, torcida do <risos> e, e, pô, o Iranildo era ele lá da, da torcida. Olha né? aí, o, o passado, eu era... o passado Deus, de Marcelo Balanço.
2: Eu, eu, eu não sei se vocês vão cortar isso depois, mas não tinha um cara lá envolvidaço que era o presidente do Brasiliense. É isso. É. Pois
0: é. é se eu não me engano, é o único senador caçado da história do Brasil.
1: É caramba, uma matéria, uma tu matéria ver, né? do meu pai, fazendo jabá aqui, ó. E aquela matéria do painel do Senado né? que foi violado o pai, pai do Baltar que é jornalista político teu pai que derrubou é. o cara pois é, ajudou a derrubar né? E, mas então, voltando ao, ao Anderson <risos> é, aí o, o setorista cobre o, o, o olímpio Vasconcelos falou que ele é ídolo ele falou algumas vezes, então deve, deve ter essa torcida lá, que é um cara muito identificado, que é bom zagueiro, até, até brinquei com ele, pô, mas eles mandaram o Valbert daí também era reserva, ele falou, oh, tem nada, acho que já, já aconteceu essa história aqui, uhum. é, tem nada a ver com o Valbert, o Anderson é um bom jogador, enfim, vai, vai bem aí, e, e com certeza ganhou boa vontade aí, já, da torcida, acho que todo mundo, né? foi uma entrevista legal, aliás, os jogadores do Vasco têm dado boas entrevistas, essas apresentações a gente estava muito tempo sem coletiva presencial sem jogador, né? não sei se é isso também que eu estou mais... mais, é mais, sempre, emotivo, a mais é, emocionado é, mais emocionado mas depois duas entrevistas que, que a gente vai muita coletiva ruim né? que o jogador não está naquele lugar comum aquelas coisas bem básicas e, e a gente está algumas boas histórias teve o Yuri Lara o Daniel também passou por algumas dificuldades né? chegou com muita vontade enfim. É, Thiago Rodrigues também Fala muito bem, não né? achei que fala. Parecia até treinador falando, né? Olha Alguns só. João, é o, negócio, é, o critério é. vai ser: tem
0: camisa do Vasco infan... é. na infância é. ou na adolescência também? É. Pois é. Bem.
2: Não, é, porque eu ia falar não. isso do Conceição. Além da história bonita, tem essa questão dele ser Vascaíno. O, o Yuri também. também. Né? E assim, é um. E o, fator. E o Everton também é. Ele é... Tá Ele vendo é só? Todo o... mundo é. Agora e... o Cangá <risos> é Vascaíno também porque ele, o e ídolo Barfinto, dele era o Quione tá não ele viu é,
0: ele foi ao, ele foi ao
1: é, estádio ver acho que para de Guayaquil né é, tá é, tá certo. Certo. Mas, mas o Everton falou de que é que o avô dele é muito fácil caindo doente então é isso se Você não for agora Brasil, agora vai ser agora é algum repórter lá brincou perguntando se era Olha o Jabá também, também não
2: contou a história depois de a história do pai dele falando que era São Paulo São
1: Paulo esse jogador tem, isso tem isso muito time
2: mas esses parece que são Vasco mesmo isso apesar de ser um fator obviamente secundário em face aí ao desempenho do cara mas é maneiro também porque tu porra o cara Tu imagina, tu quer imaginar pelo menos um comprometimento de fato ali do cara, né? O cara tá jogando pro time da família, pro time dele mesmo. Enfim, vamos ver. É, então, a gente tava brincando aqui de jogador. Querendo ver esse Anderson aí jogando.
0: Eu falei logo no iniciozinho que eu queria jogador desconhecido. É óbvio que é brincadeira e tal, mas tem uma coisa séria aí. E eu, repetindo, é muito subjetivo a gente falar em vontade dentro de campo, tá? Ah, esse cara tem mais vontade, esse tem menos. É, mas o torcedor do Vasco em geral, não estou falando de todos, terminou a temporada passada com um sentimento de, pô, eu acho que o time mostrou isso coletivamente, então não tô nem apontando o dedo para um ou outro, não. É de é prazer, me... né? É, o tipo, pô, é. essa série B aqui, cara, a gente vai ganhar quando der, sabe? Não precisa começar o jogo o voando, jogadores não. Os que se maior, maior é, série que é, vamos, não precisa é. começar o jogo no, no cangote dos caras, não. Deixa eles jogarem aí, daqui a pouco a gente ataca uma bola, a gente ataca, mete um gol. É, esse, acho que esse foi o, o resumo de uma temporada, pelo menos em termos da narrativa que ficou, né? Você pode acreditar nela ou não, mas acho que a torcida do Vasco em geral sentiu isso, assim: que o Vasco entra, entrou em campo, jogou a Série B com, achando que ia subir de qualquer jeito e não teve nem perto de subir. É, e eu acho que isso é importante para essa temporada, cara: é, jogadores que, que vejam o Vasco na Série B como a grande chance da vida. Você pode dar muito errado, tá? Eu acho que essa coisa dos jogadores desconhecidos tem uma,
1: uma ampli... é, amplitude, é uma amplitude né? digamos assim, <risos> que, assim,
0: é, se, dá, se der errado, o Vasco vai lutar contra o rebaixamento para Série C. É basicamente isso, tá? Se der errado. Porque são caras muito desconhecidos, que alguns deles, né? Não todos. Que não têm tem muito pouca experiência em clube grande e vão sofrer na Série B se se não se a coisa não funcionar. É, mas, se der certo, é, é o que o torcedor do Vasco quer ver, sabe? É o que o, o time os caras se matando dentro de campo é, assim, é, é isso, cara. O Vasco tem que começar todos os jogos. Ah, beleza, o Grêmio em Porto Alegre, não, tá? O Bahia em Salvador. Mas, cara, é pressionando, o Vasco tem que jogar, ah, quer, quer jogar. E aí não, tem, não, tem, não é vergonha nenhuma esperar o adversário, né, João? Pressionando o uhum. que eu digo é pressionando marcação, não é, não é tipo, precisar ligar a bola. Nela. Exato, não precisa ah, ficar 80% da posse de bola, não é o caso. É, mas acho que isso fez muita falta, João, como representante da torcida nesse podcast. É, no ano passado isso, isso fez muita falta e eu, eu imagino que é um pré-requisito que a torcida queira para essa temporada.
2: É, eu concordo com isso que você falou, e, e acho assim: acho que no ano passado, pelo menos no início assim, houve um clima, pode não ser geral, muita gente ponderou, outros não, mas um clima assim bem grande de que não, o Vasco vai subir, vai subir. E com esse time do Vasco, não tem essa, não tem ninguém com com o mínimo sapato alto de que com esse time vai subir e os caras vão ter que se provar, jogo a jogo, a começar do Carioca. Porque você fala da questão do Carioca ser uma preparação, e que eu concordo muito, acho que tem que ser encarado assim também, de teste, mas o Vasco nas últimas duas temporadas nem para a semifinal foi, né? E assim pega mal, né? Então, acho que já nessa temporada vai ter uma cobrança já de início, para que no Carioca as coisas já comecem é, a, a dar algum sinal de que podem funcionar. É muito grande, né? Vamos ver como esse time é, vai suportar é pra dar um moral,
1: pressão. É, né? uns clássicos. É, né? tem, tem essa parada. O Flamengo né? enganou muito. Olha só, vai <risos> estrear
2: os quatro primeiros jogos são contra times pequenos no Carioca. Tem que meter quatro porradas. Eu não sei como é que esses caras vão <risos> ah. arrumar isso. E porrada que eu falo, não é porrada. Nada da copia, né? É ganhar um jogo primeiro a estreia de 2x0, segundo de 1x0, um outro de 2x1. Um, ganhar os quatro primeiros. Assim, pra já dar um, um, uma moral um assim, inicial, um levante. Mas também é o meu o problema povo, é assim, o não povo é pra vai entrar... Lotar. Vai virar drama se, vai. se
0: não der quatro porradas. Eu acho que essa é a questão. Assim. E esse, esse ano o Carioca ainda tem isso, né, cara? Meu é. amigo,
2: se o Vasco não der uma porrada na estreia, <risos> é você, isso, é
0: você sabe o que vai acontecer Eu com sei. esse clube, cara? Sei bem. E o, o Botafogo e o Fluminense ainda tem isso. Estão querendo descolar do Vasco esse ano. Não estou falando para sempre, não, pelo amor de Deus. Né? Porque você tem o Flamengo descolado há alguns anos aí... O Fluminense tá, né, fez, fez um mercado Fazia tempo com o Fluminense, acho que desde a Unimed Que o Fluminense não fazia esse tipo de mercado Não estou falando que é bom não, tá? Eu tenho minhas, minhas, minhas questões com o mercado que o Fluminense fez mais jogadores muito conhecidos E o Botafogo é, é o novo rico do pedaço né? Vamos ver qual vai ser Acho que no Carioca ainda não vai ser um time muito forte né, Com muito reforço o, o mercado do Botafogo até agora é bem Simples, digamos assim né? No, no, é, jogadores, até nesse perfil que, os do Vasco, que o Vasco trouxe até agora mas tem isso do Carioca, né? Vamos ver até o fim aí se o Botafogo contratar, sei lá, Elkson, né? Sei lá, estou chutando aqui jogadores conhecidos, pode ser que o Vasco descolhe. Isso é um problema já no Carioca. Ele assim: esses três aí vão jogar Série A, né? O que importa para o Vasco é saber como é que tá o Grêmio, como é que tá o Cruzeiro, como é que tá o Bahia, como é que tá o esporte. No fim das contas. Caraca, é muito time de camisa, hein? O Vasco camisa, foi campeão.
1: O Vasco é campeão. Ai, ai. O Carioca jogando a Série B, não foi? Foi,
0: 2016. Foi... 2006. Foi a única vez que jogou a
1: série B foi campeão. campeão. Mas chegar ali na semifinal, fazer jogo duro, jogo duro, de conseguir para final. É, é, não tomar porrada, é, né? eu... é isso, não tomar passeio é, não. Tá. Agora O Vasco acho que foram duas. Estavam eliminado, duas soldadas. Não, meu amigo, minutos, tem que, tem um, que pegar um, um, a
2: cara. semifinalzinha. Tem que pegar é, a semifinalzinha não, não, isso aí é, que eu quero ano ano ir no clássico.
1: O Carioca começou logo em seguida do, do Brasileiro, né? é, então tinha acabado de se rebaixar, estava reformulando o, tudo. Os então, dois
2: primeiros jogos, o... perdeu os dois com o time sub-20 total. É, então assim, é tava, foi
1: muito em cima, não deu tempo de, nem de... Então falou, pô, vamos montar um time novo, tá? E aí quando entrou já estava já, já lá atrás, mas esse ano está tendo tempo de preparação, apesar do elenco não estar completo. E... e ainda tem isso, claro, o Carioca. Na verdade é a Série B, mas que faltam, né? faltam só, 13 só, dias, hein, gente? O Carioca, é principalmente e no
0: início, cara, não só o Vasco, como os rivais, né, os adversários do Vasco, mas ter um monte de gente Covid aí fora. É. Ó, oito desfalques no time, pode ser o Vasco e pode ser o adversário, né? Ainda tem mas isso. só me
1: surpreendeu só, só um, assim, no, no Vasco hoje foi o Júlio, né? Proporcionalmente que a gente tem visto. Ah, no, é, o Bahia hoje é, é no Rio. Rio de Janeiro. É, no Rio tá assim é. é isso. O Bahia não, hoje anunciou
0: 11 com tá Covid. Foi. E assim, na, na dúvida, é melhor ter logo, entendeu? Porque aí, é, cara, é, claro. no, com o jogo, você não tá. É até ruim se você pensar que tem pouca gente que teve até agora no Vasco.
2: É, não. Tem, tem que, que, que botar tá o Yuri lá, na Lapa para o pessoal lá no vestiário lá e tal. <risos> Vamos lá juntar todo mundo. Porque, porra, se começar o campeonato... E o Vasco sofreu com isso, né? No, sofreu. No... De desfalque de Covid. É
1: complicado, cara. Aí, no, no brasileiro... 2020 foi, foi bem complicado. Um e o Yuri, né? para
2: vocês verem, tá assintomático O <risos>
0: sistema imunológico do meu volante, perfeito estado. rapaz. Vamos lá para a gente fechar, falar de copinha. Vasco está na, na terceira fase. Na né? copinha tem muita fase, então se o Vasco se classificar ele vai para as oitavas de final. É, não tem adversário, o adversário sai de um jogo que está rolando enquanto a gente grava o podcast aqui. Aldax Ská, Brasil, Skabrasil, Brasil, que o Vaz já enfrentou na primeira fase, ganhou 2x1 um, sofrido ali no fim, é. É, mas são, são destaques, Baltar, não vou falar todos, mas são destaques como a gente até já, já citou no início aqui desse episódio, boa parte deles já conhecidos, né? principalmente o Figueiredo e o Vinícius, que são muito conhecidos, mas tem o Andrei, tem o Pimentel, tem alguns outros nomes ali é, que a torcida está conhecendo melhor na Copinha, além desses que já fizeram vários jogos pelos profissionais.
1: Não, hoje eu não vi, tá? vou ser sério. Foi na hora da, da apresentação. 4x0 o
0: Vasco no Jundílio
1: é, hoje. Não, não, eu vi o resultado, resultado e tudo. Não, Mas não, assim, sei, tem, tem tem uma galera que está se destacando. O Figueiredo e o Vinícius, eu acho que até uma nova oportunidade, né porque subiram novos. O Vinícius até há duas temporadas já chegou a ser titular com o Ramon, com o Abel, e, e aí depois queimou muito, voltou para o Sub-20, ano passado quase não teve oportunidade profissional e está ressurgindo bem aí. Acho que vai tá, assim, ser é, reintegrado é, é na é defesa profissional. Eu acho que pelo menos ganha a torcida, ganha mais moral para a torcida. Mas o Figueiredo acho que é o grande destaque, né? Assim, é um cara que. que e numa posição que, que João, ele não jogou no profissional. João né? muito aí. Aí é, ele, ele não foi. A gente está vendo que a melhor posição dele é ele de como centroavante mas ele tá, perdeu tá, um não.
2: golzinho hoje também que eu vou te
1: contar hoje não hein? É, é.
2: meu Deus, ele é, fez depois é. mas ele perdeu um também que foi brincadeira né?
1: é, é, acho que o jogador pode, pode nesse grupo do Vasco, ele pode fazer parte do elenco aí vai depender dele e bem nos jogos tá, não. É, mas tem uma garotada muito boa né? o, o Andrei, muito bom o Julião que eu não conhecia, tenho gostado o, o lateral esquerdo dupla de zaga também, que toda toda a coletiva do Brasil e o Zé Ricardo fala, elogio muito tem, tem se mostrado muito boa, assim, pelo menos ali na base. Não né? sei já estão prontos para o profissional, mas o Zé Vitor, um bom zagueiro, tem uma boa saída. O Pimentel também, que é filho aí do, do, do Pimentel, né? multi campeão pelo, pelo Vasco. Então, tem o Marlon Gomes, que não sei se está tá pronto também, até pela questão física, mas são jogadores, jogadores muito talentosos. A gente já viu vários também no Vasco, talentosos na base, subiram e não, não vingaram. Então, acho que o próprio Brasil falou isso, hoje eles não podem ser a solução, não pode mas são os jogadores que a gente está de olho, e eu tô achando pela, por essa montagem do elenco do Vasco, por mais que ainda chegue em reforço, vão ficar alguns buracos ali, e a garotada vai acabar sendo usada, e, e, e o pessoal tá bem de olho na copinha mesmo, a gente, a gente ouve que o Zé está vendo todo o jogo, a galera que comissão técnica está analisando, então vão então aproveitar aí alguns garotos, o Andrei que, que é é um grande destaque muito novo, né? tem 17
2: anos. Pois é. Mas o é um jogador que já não... faz parte do... do elenco vai pagar nacional. muita folha salarial, né, é. Não. Vai pagar, se Deus quiser. Faz, do... Pelo menos meio ano aí, minha, aí
1: vai garantir. O, André, assim, o status dele ele foi emprestado para jogar a, a, a copinha para o subvídeo. Ele já está no profissional? Já está pra... no profissional, já é um jogador do profissional. Mas eu acho que vai ficar naquela... Se não tem uma regra, né? Vai... É porque ele é muito espaço, bom de
2: bola. Ele é, é muito tiver bom
1: espaço, mesmo. Se começar a jogar, fica. Se não estiver jogando, desce, vai para o sub-20. E aí, e vai indo. Porque ele tem aí mais, mais três anos de, de, de sub-20, tranquilamente. Né? Então, não, também não é, não é bom queimar etapa. Agora, se o moleque for muito bom entrar, o que não tem acontecido com os garotos do Vasco, né? entrar e, e se firmar de vez, mas também a minha carioca, como o Luciano disse, está aí para isso. Né? De repente, não custa testar.
2: É. Eu gosto muito dele. O Andrei, para mim, é o melhor desse time aí. To... Tem muitos bons jogadores ali. Eu acho que o Pimentel pode dar zagueiro. O outro zagueiro que você falou tem qualidade também ali na saída de bola. Eu achei que eles ainda não foram muito experimentados, pelo menos na copinha, assim, no aspecto da zagueiragem mesmo, mas são, é, são, também,
1: né?
2: são bons zagueiros. O, o Andrei, para mim, o melhor. O Marlon Gomes, moleque também que que joga no campo inteiro, corre para lá e para cá, tem qualidade e os nossos já veteranos, isso que é engraçado, né? Os moleques sobem tão novo com tanta responsabilidade que o Figueiredo e o Vinícius seja olha assim como até porra esses caras aí, né? Vamos ver. E tem, tem a garotada é um boa
1: mais nova né, do banco. Tem. Raian, é 15
2: aninhos.
0: É. Mas o moleque Pô, já é grandão, tá? Já é grandão. Mas ele é bom de bola. Ele é não, bom tem, de bola tem mesmo. Tem o Juan,
1: o Eric Marcos. É uma garotada boa, mas eu acho que, que tá cedo ainda.
0: Calma, é. pelo amor de Deus, é. cara. Porque 2,19 é. não tá é. funcionando. Quer é. que é 15,16, cara?
1: É, tá Ué, sabe, o Thales Magno
0: estreou com de... 16, tá? No profissional. Foi é. O último que pagou as folhas, né? Ah, isso o, é Ricardo, o Ricardo, nem uma folha pagou, foi só a dívida né? Pagou a folha dele mesmo. É isso, é tá isso. Bom. Os salários dele. Sim. Bom, vamos ver. Semana que vem a gente tem mais um, um episódio ainda, antes da estreia, né? Como o João lembrou, o Vasco estreia contra o Volta Redonda, no dia 26. Está tá chegando a hora de começar essa temporada. Mal ou bem, a gente sente falta do Vasco em campo, né, João? Com todas falta as
2: saudade ver um cruzamento totalmente <risos> horroroso da lateral direita Chute torto, mas, pô, é o Vasco, não tem
0: jeito. É, são dois meses aí vai completar, no fim das contas, né? Acabou a Série B. Dois meses de
1: invencibilidade,
0: tá? No fim de novembro. Aí. E o Vasco volta dia 26 de janeiro contra o Volta Redonda. Voltar, obrigado mais e uma vez. O Vasco
1: vez segue por. sem ganhar um jogo desde aquela matéria do e. lá. Pô. Olha é, aí, o cara, tá, ah. falando... O cara ah. tá falando de invencibilidade. Eu ah, ah, é tá lembro de disso. Três
0: vezes. Carlos tá. Eduardo
2: Mansur, se você estiver ouvindo isso, vou amarrar seus braços esse ano. <risos> Não pode escrever
0: sobre o Vasco. Nada.
2: E nem nem matéria. Nem matéria lá do do senhor Felipe Costa. Nere e Cano,
0: junto. Cuidado. É É isso. (risos) Baltar, obrigado mais uma vez pela presença. Até semana que vem, amigo.
1: Valeu, galera. Vamos voltar semana que vem. Imagino que mais uma uma ou duas novidades aí nesse evento do Vasco. Três ou
0: quatro? Três três ou quatro? quatro.
1: Ah, Porque ainda faltam (risos) duas semanas aí para o Carioca. né? Até semana que vem, mais umas
0: duas ou três. Beleza, João. Obrigado mais uma vez pela presença e até semana que vem, amigo.
2: Abraço, Luciano. Abraço, Marcelo. Abraço, torcida vascaína. Enfim, vamos esperar aí mais essa semana, ver se chega mais alguém aí. Mas vai ser esse elenco aí, hein? Vai ser com emoção, rapaziada. Vamos tentar aí é. ver o que, que a gente arruma. A Valeu. única
0: certeza que vai ser com emoção. É. Isso aí pode ficar tranquilo. Torcedor vascaíno. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até semana que vem. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol!
1: Podcast. Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão
0: da Gama. Do Gigante da Colina. É o GE Vasco.